0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una de más, bienvenidos al show, jornada de día martes y tenemos muchas cositas para ir compartiendo. Después de los Juegos Olímpicos que cerraron el fin de semana, vamos tomando la regularidad informativa, por supuesto, y se fueron cerrando nuevas fechas eh, en, en todo el fútbol chileno, Le hace en... Primera división, como en el ascenso y también en la segunda división. Y hubo resultados bastante, bastante interesantes. Todo eso lo vamos a estar contando. También eh, vamos a estar eh, haciendo un eh, análisis a la situación actual de Santiago Wanderers, que definitivamente no levanta cabeza, está en el último lugar. De la tabla con un punto, y la verdad es que el panorama se ve cada vez más oscuro en el decano del fútbol chileno. También eh, hay algunos anuncios interesantes eh, en O'Higgins, Arrancagua. Tiene nuevo técnico. ¿Eh? ¿Quién será? Se lo vamos a estar contando. Y también continúa la teleserie respecto a Lionel Messi. Se va, se quiera, eso se lo vamos a estar contando. Y por supuesto, nuestro polideportivo. Todo esto en 30 minutos, en una nueva entrega a todo color y en HD de... Estadio en Portales AM. Del mate central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saludo, a Emilio Freisas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Luego de siete partidos sin conocer de alegrías, cinco por Campeonato Nacional y dos por Copa Chile, Cobre y Sal sumó un revitalizador triunfo por 3 a 1 ante Palestino en el cierre de la fecha 15 del Campeonato Nacional en el Estadio El Cobre del de Salvador. El cuadro de dueño de casa supo hacerse respetar en el inicio del partido y gracias a Oscar Salinas logró el 1-0 a los dos minutos de juego. Palestino reaccionó y cuando el reloj marcaba los descuentos del primer tiempo apareció Luis Jiménez para decretar el empate. En el segundo tiempo se instaló la polémica, puesto que se sancionó un penal a favor de Cobresal, el cual no pudo ser revisado debido a que el bar no fue habilitado para este partido por deficiencias técnicas. Desde los 12 pasos, Matías Donoso lanzó y Cristófer Toselli atajó, pero en el rebote el delantero fue más rápido y le dio la ventaja a los dueños de casa. Cuando el partido expiraba y con Palestino buscando el empate, christopher Mesías puso cifras definitivas así el elenco minero llegó a los 16 puntos y escaló al decimotercer lugar a la espera de jugar en la próxima fecha ante universidad de chile mientras que el equipo de colonia se estancó en 17 y es duodécimo con curicó unido como próximo rival Tabla de posiciones cumplida entonces la fecha número 15 del fútbol chileno. Puntero Unión La Calera con 28 puntos. Segundo Colo Colo 27. Tercero Universidad Católica y Universidad de Chile con 25. Quinto lugar para Audax Italiano 24 puntos. Sexto Everton de Viña del Mar con 23. Séptimo cerrando la zona de Copas e Internacionales. Unión Española con 21. Octavo, Deportes La Serena, ublense Chillán y Deportes Antofagasta, todos con 20 puntos cada uno. Undécimo, Higgins de Rancagua con 19. Duodécimo, Palestino con 17. Décimo tercero, Cobresal con 16 unidades. Décimo cuarto, Deportes Melipilla con 16 eh, puntos. ...mientras que Huachipato está en la decima quinta posición con 13 puntos... Curicó unido con 10 y colista absoluto Santiago Wanderers con un punto. Tras la reunión de directorio de Blanco y Negro que se realizó la tarde noche de este lunes... ...la mesa resolvió concretar el fichaje del boliviano Marcelo Moreno Martins para la segunda parte de este año y la temporada 2022. En la dirigencia del cacique son optimistas y confirmaron que están muy cerca y solo restan detalles. El acuerdo con el seleccionado boliviano debería concretarse esta semana. Cruzeiro enfrentará este miércoles a Vitoria por la fecha 17 del Brasileira B. Y todavía es una interrogante si Martins será considerado para el compromiso. Universidad de Chile espera con ansias el regreso de su público al estadio, que se estima sea este domingo en el duelo contra Cobresal en el Teniente de Rancagua a las 16.30 horas evalúa fórmulas para repartir entradas serán cerca de 2.300 los hinchas autorizados para ingresar ante los mineros a la espera de la confirmación de la ceremonia de Salud de la región de O'Higgins y la U premiará a sus abonados al día y recalará boletos de todas formas hay más abonados que 2.300 en el club por lo que los azules Buscan la forma para repartir los tickets, teniendo como posibilidades una tómbola de sorteo o una fila virtual, dándole prioridad a los primeros que ingresen a adquirir la entrada. Ahí el problema que asoma es la molestia que se puede generar en los fanáticos que no pueden ingresar. Por lo que la opción es que quienes no pueden adquirir un boleto contra los albinarajas sí puedan hacerlo. En el siguiente duelo de local ante Deportes La Serena. Se debe esperar la ratificación de la Serena hoy martes y ahí la U podrá informar a sus hinchas el procedimiento para obtener sus entradas. La U, recordemos, no recibe público desde el 5 de marzo de 2020 en un empate 0-0 contra Everton en el Estadio Nacional. Saludos a los amigos de Radio Portales de Valparaíso que como siempre nos escuchan en el 840M y 89.5 FM Si bien aún queda más de la mitad del torneo nacional ya hay un equipo que mira muy de cerca del descenso a la primera B Se trata de Santiago Wanderers El cuadro caturro ha tenido una temporada para el olvido y está con números verdaderamente desastrosos. De hecho, según datos de As Chile, Wanderers registra el peor inicio de torneo en la historia del fútbol chileno. Los de Valparaíso, que vienen de ser goleados por Huachipato por un contundente 4-1, son los colistas absolutos y apenas suman un punto en 14 partidos disputados y están muy lejos de la zona de salvación el penúltimo de la tabla es Curicó unido con 10 puntos y el antepenúltimo es Huachipato con 13 unidades pero no solo eso además Wanderers apenas registra 6 goles marcados y es el equipo que más tantos ha recibido 28 hasta el momento no se ven demasiadas soluciones para salir de este mal momento. Incluso ni los cambios de entrenadores han funcionado. Ronald Fuentes y Víctor Rivero fueron desvinculados y ahora está Emiliano Astorga. De Rancagua anunció este martes como reemplazante de Dalcio Giovagnoli en el cargo de entrenador al técnico Miguel Ramírez, el que asume un nuevo desafío en el fútbol nacional. El cuadro de Rancagua anunció en sus redes sociales la llegada del ex defensor con un bienvenido profe. Ramírez llega al Monasterio Celeste para suplir la salida de Giovagnoli que fue cesado del cargo Tras una serie de malos resultados En el campeonato nacional De esta forma El entrenador nacional de 51 años Asume en su tercer equipo En Chile Tras San Luis de Quillota Y Santiago Wanderers Entre Marco Grande Y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la primera de Chile Uniendo el país de norte a sur No vamos a revisar la primera vez en el Bicentenario Lucio Fariña Fernández San Luis igualó uno a uno con Magallanes En el cierre de la decimocuarta fecha del ascenso Un encuentro muy parejo se vivió en la primera parte ya que Canarios y albi Celestes protagonizaron un juego de estudio con pocas acciones de peligro en las porterías rivales. La Academia fue quien generó las llegadas con más riesgo a través de Julián Alfaro y Miguel Ángel Oriana Ocasiones que no tuvieron fortuna y que mantuvieron el 0-0 en Quillota. En la segunda mitad la escuadra carabelera Encontró la llave de gol mediante juego aéreo pivoteo de Jorman Zapata, que fue conectado de cabeza por Miguel Ángel Orellana a los 58 minutos para el primer tanto a Celeste Sin embargo, los quillotanos no se quedaron con los brazos cruzados, donde Claudio Meneses... a los 67 fue el héroe para instalar la igualdad en la región de Valparaíso. Con este marcador... Magañanes alcanzó las 18 unidades y se mantiene en la décima posición de la división de plata. Por otro lado, San Luis continúa complicado en la parte baja con 10 puntos en el decimoquinto lugar del ascenso. En un duelo reñido, Fernández Vial y Universidad de Concepción igualaron sin goles en la decimocuarta fecha del ascenso los dos elencos tuvieron llegadas para marcar diferencias pero no estuvieron finos en los metros finales, en el primer lapso la jugada más clara fue para los vialinos con una doble acción de Carlos Sepúlveda y en ambas Aníbal San Martín evitó el tanto desde la línea en los locales Kevin Harbottle tampoco pudo convertir misma situación para Lionel Altamirano y Richard Barrolet en el elenco universitario. Los Aurinegros Negros sumaron su primer empate en el certamen y suma 7 puntos en la parte baja de la tabla. El Campanil desechó una opción de quedar en el segundo puesto quedando con 21 puntos de momento. En el cierre de la primera rueda Fernández Vial visitará este domingo a Coquimbo Unido y al día siguiente Universidad de Concepción volverá a jugar en Collao frente a Deportes Copiapó. Coquimbo Unido logró rescatar un empate este lunes en su visita a Unión San Felipe en un partido que terminó igualado uno a uno en el marco de la fecha 14 del Campeonato de Ascenso 2021. El equipo del Valle de Aconcagua fue el que abrió el marcador cuando se disputaba el minuto 39 de partido por medio de Ignacio Mesías. En la segunda etapa Héctor Tapia movió el tablero con los ingresos de Esteban Paredes y Renato Tarifeño, en búsqueda de una igualdad que llegaría a los 81 minutos, gracias a Leandro Gárate. Con este resultado, los Piratas sumaron 22 puntos, quedando a dos unidades de Deportes eh, Puerto Montt, líder del torneo. San Fernando en tanto, llegó a 12 unidades. Deportes Puerto Bon se mantuvo como líder exclusivo del campeonato ascenso de Primera B, luego que salvó un empate 1 a 1 en su duelo como visita frente a Santiago Morning en la fecha 14. El equipo microbusero puso la apertura de la cuenta en el minuto 11, gracias a Estefan Pino, pero Nicolás Gauna se matriculó con la igualdad definitiva en los 85 minutos en virtud de un lanzamiento penal el resultado dejó a Puerto Montt con 24 puntos en lo más alto del torneo light, Tabla de posiciones del ascenso chileno cumplida la fecha 14 Puntero Deportes Puerto Montt 24 puntos Segundo Deportes Santa Cruz con 23 Tercero Coquimbo unido con 22 unidades Cuarto Santiago Morning 21 Universidad de Concepción Quinto también con 21 Sexto Deportes eh, Temuco Y San Marco de Arisca, 20 puntos cada uno Octava posición para Deportes Copiapó También con 20 ¿Mm? eh, Noveno Rangers de Talca 19 Décimo Magallanes con 18 tantos Un décimo Deportes y Guille con 15 positivos Corelúa también está con 15 en la duodécima ubicación décimo tercero Unión San Felipe con 12, décimo cuarto Barnechea con 11, décimo quinto San Luis de Quillota con 10 unidades y colista de la tabla eso sí mientras regulariza su situación, Fernández Fial con 7 tantos y esto pareciera que es una verdadera telenovela Porque recordemos que la mañana del domingo El argentino Lionel Messi se despidió de Barcelona Luego que no se pudiera concretar su permanencia en el club Sin embargo, el cuadro catalán no se rinde E intentará retener al futbolista según informó el medio catalán La Portería, el equipo culé le hizo una última propuesta a Lionel Messi para intentar retenerlo. Las negociaciones se están llevando a cabo durante la madrugada, de acuerdo al citado medio, y el CEO del club Ferran Reverter intentará un acuerdo para que Messi siga en Barcelona. De esta forma, Tendremos que esperar para saber dónde seguirá su carrera el jugador argentino que también es pretendido por Paris Saint-Germain. En respuesta a esta publicación, el jeque catarí Mohamed Saed Al-Kabi mandó un mensaje para algunos periodistas que buscan falsas emociones. Las cosas están arregladas al 100%. Messi a Paris Saint-Germain. Y en la misma línea, la marcha de Lionel Messi podría costarle 137 millones de euros al FC Barcelona en valor de marca según la consultora Brand Finance, lo que supondría una disminución del 11% respecto a la actual valorización de 1.266 millones. Los 137 millones ...procederían sobre todo... ...de una caída de los ingresos comerciales... ...del Club Azulgrana... ...que se verían reducidos en 77 millones... ...y de las ventas de camisetas... ...y otros productos de mercadotecnia... ...con los que dejaría de ingresar... ...43 millones... ...el tercer concepto... ...por el que el Barcelona perdería dinero... ...sería en los ingresos por día de partido... ...y los resultados en el terreno de juego... ...con una caída de 17 millones. Según el informe Brand Finance Football 50 2021... ...el Barcelona es la segunda marca de clubes de fútbol... ...más valiosa del mundo... ...tan solo superada por el Real Madrid... ...con 1.276 millones. La presencia de Messi en el Barcelona sin duda le ha permitido al club atraer seguidores, abonados, mejores jugadores, gerentes, acuerdos comerciales y ganar trofeos. Su partida puede costarle mucho al club y provocar una dolorosa disminución del valor de la marca, explica Teresa de Lemus, directora general de Brand Finance España. ¿Estás listo? Y nos vamos con el Polideportivo. La Liga Nacional de Básquetbol programó para el lunes 16 de agosto el comienzo de los playoffs con las finales de la Conferencia Sur entre Las Ánimas y el Deportivo Valdivia. Luego de barrer con sus antagonistas en semifinales, los dos equipos del Calle Calle buscarán abrirse paso a la final nacional. En la fase previa... Las Ánimas dio cuenta de A.B. Temuco Ufro por 3 a 0 83-79 76-65 y 83-65 mientras que el Deportivo Valdivia se impuso al Atlético Puerto Varas por 83-79 86-77 y 74-62 como Las Ánimas tuvo mejor ubicación y fue el ganador de la temporada regular sureña, le corresponde jugar como local los dos primeros duelos contra el CDB, el lunes 16 y el martes 17 ambos días desde las 20 horas y a la espera de que los fantasmas definan el recinto para su localía, si juegan en su gimnasio o acceden al coliseo municipal para tener una mejor recaudación Luego, el 21 de agosto, será local el Deportivo Valdivia a las 19 horas. Si hay un cuarto encuentro, se jugará el domingo 22 y volverá a ser local el CBB. Ahora, si la final se alarga a cinco compromisos, el local será las ánimas y jugarán el 26 de agosto. nos vamos muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí no más llegamos con la presente entrega de estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur les acompaño Milo Freixas. muchas gracias a quienes nos sintonizaron por todas las plataformas de portales digital a través de la deportiva de Chile radiosport.cl y también a través de de la red de medios unidos en todo el país siguen en sintonía de portales digital porque ya está aquí leo mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de estadio en portales junto a carlos alberto bravo y todo su equipo recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La Primera de Chile. Yendo al país, de norte a sur.